0: Faustina, acorda que depressa, olha quem está no portão
1: É minha sogra com as malas, ela vem resolvida morar no porão Vai ser o diabo, vamos ter sururu com o vizinho Só pra isso, eu vou dar um fora Decididamente eu vou morar sozinho, é minha sogra, mas tenha paciência, não há quem possa com essa No meu sogro foi de maca pra assistência,
0: o corpo todo retalhado a faca, mas comigo é diferente, não tenho medo desta cara feia, pego a pistola e desperdiça um pente, ela descanse e eu vou pra cadeia. Você acabou de ouvir a música Faustina Do compositor Jorge Veiga Que ficou muito conhecida na voz do famoso Moreira da Silva O Kid de Moringueira, de muitos anos atrás, do samba de breque A letra é divertidíssima Se ouvirmos com bom humor, claro E pensarmos no contexto da época em que foi lançada As encrencas de família são eternas Podemos tratar desses temas, desses conflitos, sem tanta passionalidade. Nossa especialista em assuntos familiares, Elizabeth Monteiro, psicóloga, pedagoga, especializada em psicopedagogia e escritora, escreveu com exclusividade para o Avosidade quatro textos que trazem situações do nosso dia a dia. Seguramente você já passou ou está passando por uma ou talvez todas as situações que vamos relatar aqui. O importante é entender o processo de como as coisas acontecem e ter tranquilidade para lidar com as relações familiares. Afinal, todo mundo quer viver em paz. A jornalista Ana Magalhães dará voz aos sábios conselhos da nossa especialista. Vamos começar falando sobre preconceitos. Você é uma pessoa preconceituosa?
1: Quando preconceitos se tornam preconceitos. Duas amigas que não se viam há tempo se reencontram e colocam a vida em dia. Seu filho casou... Ei minha filha, nem te conto, me deu um desgosto enorme. Se casou com uma advogada muito bem-sucedida, mas sabe como é, né? É preta e ainda daquelas de nariz em pé. Meu filho tem de levar cafezinho na cama para ela todos os dias, coitado. Nossa, imagino o que você sente, minha amiga. Um filho tão bonito inteligente, responde a outra. Pois é, amiga com tanta mulher bonita dando em cima dele, tinha de escolher logo essa? E a sua filha casou-se? A minha filha casou-se, mas também não fez uma boa escolha. Casou-se com um rapaz de família humilde, pobrezinha, já viu, né? Mas, apesar de pobre, ele é educado. Imagina que ele leva cafezinho na cama para ela todos os dias? Você não é preconceituosa, né? Todas as mães, sogras, noras dizem isso. Muitos homens também, mas eu duvido e dou. O preconceito existe, não me venha com lero-lero. Tudo bem que seja meio dissimulado, mas que você é preconceituosa? Ah, isso você é. Alguns exemplos de preconceitos que rolam nas famílias. O meu filho não vai estudar em uma escola de nerds. Minha nora é filha de italianos, daquelas famílias de carcamanos, fala alto, briga, não tem classe nenhuma. O megerro é filho de judeus, como ele é pão duro. Eu sou de origem europeia, não aguento essa brasileirada fazendo farofa na praia. Minha filha quer engravidar, mas sei lá, o marido dela tem um irmão autista. Minha filha vai estudar na Suíça. Não nasceu para casar e para punta de criança ranheta. Imagine você. Minha nora é daquelas famílias paulistanas tradicionais. Ela chega em casa e não pega nem um copo para tomar água. Quer -se ser servida em tudo. Eita, mulherzinha nojenta! Se ela pensa que eu vou cuidar do filho dela desse jeito, está muito enganada. Os meus netos são os filhos dos meus filhos. São aqueles que têm o meu sangue. Criança adotada não é meu neto. A filha da minha nora não é minha neta. Como é que eu posso gostar dela do jeito que eu gosto dos meus netos verdadeiros? Imagine só deixar a criança com uma babá. É melhor deixar com a avó. Sabe-se lá de onde vem essa gente. Não, eu não vou deixar o meu filho com a minha sogra. Aquela mulher caipira, gorda e que não soube educar nem os filhos dela, credo. Eu, hein? Deixar minha filha com a minha sogra? Prefiro deixar com a minha mãe. A mãe da gente é a mãe da gente. É diferente. E assim é a vida. Preconceitos que se tornam preconceitos e que existem em todas as famílias. Quando você percebe, se vê fazendo ou dizendo essas coisas em diversos tons, seja em tom de crítica, maldade, brincadeira, dó, generosidade, compaixão, bondade, elas não deixam de se tornar preconceitos e assim passam dissimuladas de geração a geração.
0: Já que começamos falando das sogras, e eu sou sogra também, então fico bem à vontade, vamos agora ouvir um pouco do que pensa a nossa especialista sobre as noras.
1: Cheia de nove horas. A frase comum, minha filha, ou nora, se for o caso, precisa muito de ajuda, mas é cheia de nove horas. Parece que as jovens mamães de hoje em dia têm uma necessidade tão grande de autoafirmação ou de competir com outras mulheres que nem se dão conta dos absurdos que cometem. Dia desses, tenho uma entrevista para um blog materno e uma das perguntas foi o que fazer para minha mãe não dar tantos palpites na minha vida? Tá certo, gente palpiteira demais chega a encher os picuás. Mas também vejamos o outro lado. Tem gente que acha que tudo que a mãe ou a sogra fala é palpite. Peraí. Agora eu vou defender a nossa classe. Nasce a criança, nosso neto, o bebê mais lindo do mundo. A gente morre de vontade de ajudar, é claro. Afinal, a gente também ama essa criança. Estamos revivendo a nossa maternidade, com mais doçura e maturidade. Queremos ser úteis e importantes para a família. Nem sempre estamos querendo competir com a mãe dos nossos netos. Eu, pelo menos, não quero competir. E que dá vontade tão grande de contar das nossas vivências, dos nossos conflitos, alegrias e conquistas, que acabamos por parecer que queremos dar aulas. Também carregamos o estigma da sogra má e da mãe possessiva. Elas existem. Juro que elas existem. Assim como existem as filhas e as noras cheias de nome tox. Quer saber como lidar com isso? Faça-se de difícil. As pessoas só dão valor ao que é caro, raro e bonito. Nada de ser uma mulher maltratada e uma velha senhora. Cuide-se bem, vista-se bem. Conselhos? Eles devem valer ouro. Se você abrir a sua boca, sua mente quando for requisitada. Não se mostre a dona da verdade. Diga o que você sabe, mas diga também que as coisas mudaram, e muito. Suas visitas devem ser curtas. Mostre que você é uma pessoa muito ocupada e vá jogar tranca com as amigas, se for o caso. Finja que não notou o nariz torto da mãe do seu neto. Quando isso acontecer, diga que vai ao banheiro e saia de mansinho. Saia quando perceber que está sendo mal compreendida e maltratada. Não compre brigas, seja elegante. Ignore a louça que está sobre a pia, a roupa amontoada para passar, a comida queimando e a criança molhada. Pergunte se a pessoa quer ajuda e que tipo de ajuda ela precisa. Se for o caso, dê um dinheiro para ela contratar alguém que possa ajudá-la. Se a mãe dos seus netos for uma pessoa complicada, nada do que você fizer será bem-vindo. Pare de querer agradar a todos e ser reconhecida pelos seus atos. Nós, mães e sogras, devemos manter aquela distância saudável para que o outro possa fazer crescer e evoluir com seus erros. É muito difícil conviver com pessoas perfeccionistas, possessivas e mal educadas. Infelizmente o mundo está cheio delas. Você precisa ser valorizada. Não se abaixe demais, mas também não empine muito esse seu narizinho metido e orgulhoso. Trate a todos com respeito, elogios e compreensão. Eu odeio brigar com as pessoas e por mais que eu saiba das coisas, até mesmo porque eu estudei muito, eu não compro briga com ninguém. Se alguém vier discutir comigo e quiser me provar que a cor da grama é rosa em vez de verde... sabe o que eu faço? Digo... Uau, é verdade, a grama é rosa. Eu é que nunca tinha reparado nisso. Você tem toda a razão. Aprendi mais uma. E abro um sorriso largo e sincero.
0: E sobre gente cri 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 e mimimi... O mundo anda cheio dessas pessoas. Vamos ver o que temos sobre elas? Como lidar com gente cri-cri e mimimi? Elas estão por
1: toda parte, inclusive nas famílias, e causam um rebu quando se manifestam. São aquelas pessoas cheias de nove horas, complicadas ao extremo, que gostam de tudo perfeitinho. São as famosas cri-cri e mimimi. Tudo tem de ser feito do jeito delas e nada está bom, por mais que você tente acertar. A crítica destrutiva é sua arma de guerra. Elas se sentem perseguidas, entendem somente aquilo que convém e colocam palavras na sua boca. São, na verdade, pessoas encrenqueiras. Elas são onipresentes, mesmo não estando presentes, elas surgem nas conversas, no medo, no desejo de que partam e não voltem mais. Tudo para elas é complicado. Os encrenqueiros não têm a virtude da boa-fé, aquela que rege todas as relações com a verdade. Agir assim não é sempre dizer a verdade, pois podemos nos enganar. Mas é não mentir nem ao outro e nem a si. É não ser artificial, manipulador e dissimulado. Gente, Cricri -cri e Mimimi age de má fé e se faz de vítima. Como o age? Sua mãe sabe que eu estou de dieta e não posso comer frituras. Você viu que ela fez de almoço? Bifemilanesa. Que eu adoro e não posso comer. Foi só para me agredir, diz a encrenqueira. Mas amor, minha mãe também fez a sua salada, a sua batata doce e o ovo duro da sua dieta. O bife ela fez para os outros. Responde o marido todo complacente. É, eu sabia que você ia defender a sua mãe. Eu nunca tenho razão. Você é outro que vive contra mim. Replica. Ou então, eu não vou sentar na mesa com o seu pai no nosso casamento. Ficaremos assim em mesas separadas da sua família, diz o marido. Mas por que amor indaga a mulher? Porque ele fica sempre falando do que ele faz, do que fez e se gabando frente aos outros. Ele faz isso para me humilhar. Além disso, é debochado e conta piada sem graça, só porque sabe que eu não gosto, replica o marido. Amor. Meu pai sempre foi assim, não é para te humilhar. Os amigos adoram ele, insiste a esposa. Por isso mesmo, quando ele está com os amigos, fica ainda pior. Eu sei que é para humilhar, insiste o encrenqueiro. Outro exemplo. Sua mãe sabe que eu não vou deixar o nosso filho com ela enquanto ela não puser as redes de proteção na janela. Fale para ela parar de insistir, reclama. Querida, nosso bebê só tem dois meses. Ela já disse que vai providenciar isso. Espera ela ter verba, argumenta então o companheiro. Vai nada. Ela já me disse que criou os filhos dela mantendo a janela fechada. Eu não confio nela. Enquanto ela não puser a tela, me recuso a ir lá, diz a companheira. O que fazer nessas situações? Bem, eles querem briga e confusão. Buscam motivos para provar a si mesmo que você é o vilão ou a vilã da história. Sei que às vezes você pode estar errado e é possível que eles sejam vítimas. Porém, haja sempre de boa fé, pois esta leva ao humor, enquanto a má fé leva à ironia. Um largo sorriso sincero pode ajudar e muito.
0: Ah, minha gente, agora eu vou contar de uma cunhada que eu tenho
1: Ouçam bem tudo
0: dela pronta. Eu tenho uma cunhada, ela é muito interessante Quando chega lá em casa, devora tudo no instante Ela vai na geladeira, come tudo que tiver Logo seca um garrafão e ainda sai batendo pé Cunhada, cunhada, tu para com isso não tu vai botar o teu cunhado no sítio, Cunhada, cunhada, não beba mais tanto não tu vai parar ela no campo santo Cunhadas, cunhados Parece que a dificuldade é universal No trato com as novas pessoas Que passam a integrar as famílias Ah, quanta confusão Calma, entenda também a necessidade de quem chega e precisa se afirmar no novo grupo familiar. Vamos ver como é que tudo isso acontece? Casos de cunhadas na família.
1: Reza a lenda que, se cunhada fosse uma coisa boa, não começaria com a letra C e com a letra U. Enfim, brincadeiras à parte, é uma relação bastante complicada em grande parte das famílias. Quando o filho se casa com uma pessoa que tem o mesmo nível cultural, social, financeiro e, principalmente, educacional de sua família, costuma ser mais fácil a aceitação da moça. A sogra, no caso a mãe do rapaz, sempre imagina uma princesa para o filho. E, além disso, muitas sogras são uma verdadeira peste. Quando essa terrível combinação acontece, a casa cai. O que vejo acontecer é uma coisa bem triste e leva muitas pessoas a acreditar que família a gente só tem quando os filhos ainda são pequenos. Cunhadas. Não falaria aqui das boas cunhadas. Essas merecem o um céu. Mas tem umas figurinhas. A pessoa entra para a família e logo começam as intrigas. Colocam pessoas umas contra as outras. São mulheres imaturas, inseguras, invejosas, mas ou até mesmo apresentam alguma psicopatia. Transformam uma família organizada e feliz em uma família totalmente disfuncional, onde as relações ficam totalmente fragmentadas. As cunhadas costumam controlar a vida de todos os familiares e colocam seus companheiros contra os próprios pais e irmãos. Não contentes com isso, também incluem as crianças nessas brigas, afastando a família inteira. Separam os irmãos, os primos e, muitas vezes, até os amigos. Estão sempre de olho no que o outro tem e no que lhe falta. Medem cada palavra dita e colocam palavras na boca dos outros. Essas mulheres costumam desvalorizar os membros da família e o sentimento das pessoas. Rotulam a todos. O seu irmão é um folgado, a sua irmã tem inveja de mim, seu sobrinho é mal-educado e drogado, sua mãe não gosta de você, seu pai te explora, vão enchendo tanta cabeça do marido, insuflando tanto ódio e discorda que um dia, bum, a casa cai. Essas pessoas são muito críticas, intolerantes e inflexíveis acabam gerando grandes desastres. O que fazer com uma pessoa dessas na sua família? Bem, há pouco o que fazer, pois elas não conseguem ouvir e não mudam seu ponto de referência. Você só será respeitada enquanto for de interesse dela. Então, não se envolva, não tome partido e deixe as cunhadas que se entendam. É sempre bom evitar ou reduzir o número das reuniões familiares. O que é uma pena, na verdade, pois as crianças precisam disso. Você pode se reunir com um filho de cada vez, ou então reunir só os netos, os primos, se for o caso. Nada de passar as férias com todos juntos, pelo amor de Deus. Você já sabe tudo o que acontece quando se reúnem, então... Corte esse vício relacional. Não entre no papel onde as cunhadas querem te colocar. Elas se odeiam entre si, mas se juntam quando for o caso de te tornar você, a sogra. E depois, cada uma se fará de santa e de sua defensora, colocando você contra a rival. Minha amiga, nesses casos, o que dizem é verdade. Família a gente tem quando os filhos são pequenos. Cuide-se, não se meta se quiser ser respeitada.
0: Espero que você tenha se divertido e pense um pouco nas valiosas dicas da nossa especialista. Família é muito bom. Eu sei, dá um trabalho terrível, mas como tudo que é bom, que tem valor, dá trabalho e devemos cuidar, conservar, preservar. E lembre-se sempre que o bom humor é fundamental para tratar desses dilemas. Boa sorte nas suas relações familiares. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Vosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça uma inscrição no nosso canal toda semana tem episódio novo quinta-feira às 16 horas. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Distribuição: podcastmais.com.br.